0: Hola, hola, amigos. Espero que estén muy bien. Estoy muy feliz de presentarles el episodio número 14 de Experimento 626, un podcast sobre Disney. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Diana Su, como ya saben, me pueden encontrar en redes sociales como arroba bajo Diana Su. Y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Me emociona cada vez que presento el tema de un nuevo episodio. Y este se lo dedico a las escenas más tristes en películas animadas de Disney. Esas escenas que nos destrozaron el corazón. Nos traumaron cuando éramos más pequeños y por supuesto que también de adultos. Y nos hicieron decir una y otra vez, maldito Disney, ¿por qué? ¿Quién nos haces esto? ¿A poco no? Pues manos a la obra, comencemos. Hice un ranking de las que son para mí las 15 escenas más devastadoras. De hecho, para que sepan, hasta consulté a mi hermana porque al final a cada quien le llegan las historias de diferente manera y en diferentes momentos, así que probablemente todos tengamos un listado diferente. Pero bueno, esta es mi selección. Por si no fueran suficientemente tristes las escenas de las cuales les voy a hablar, voy a poner los audios de cada una. Así que saquen los pañuelos y acompáñenme en este recorrido. En el número 15 tenemos a Coco. Aquella hermosa escena cuando Miguel le canta la canción de Recuérdame a mamá Coco, pues para que ella justamente recuerde a su padre. Es una escena sumamente emotiva y ella cuando Miguel empieza a cantar más adelante, ella empieza a cantar con él y poco a poco va sonriendo. En realidad sé que se trata de una escena linda no se compara con otras escenas que en realidad nos rompen el corazón y nunca más vuelven a reunir nuestros los pedacitos. <risa> Esta escena es una escena muy muy dulce muy, muy tierna y te llega al corazón pero en un buen sentido así que no sabía si incluirla pero pero la verdad es una escena que me hizo llorar muchísimo cuando la vi en el cine, así que dije, tiene que estar en esta lista mamá Coco tú, tu papá él quería que tuvieras esto oh, mamá, espera recuérdame hoy me tengo que ir, mi amor recuérdame no llores por favor Te llevo Oigan. en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tengo que migrar, Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar te Hasta que en, mis brazos tú en el número 14 puse a grandes héroes Sabemos que el protagonista de la película, Hiro, perdió a sus padres y más adelante vemos cómo pierde a su hermano Tadashi. Literalmente explota eh, frente a él cuando Tadashi quiere rescatar al profesor Callahan y entonces se mete a la escuela para salvarlo y en eso hay una explosión y pues lo único que, que Hiro se queda viendo de su hermano es su gorra que queda en el piso. Quiero decirte algo. Gracias por no perder la fe en mí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero. pero el profesor Callaghan sigue adentro. ¡Tadashi, no! Han está ahí. No puedo dejarlo, ¿comprende? En el puesto número 13, puse a Monster Sink. Esa escena súper tierna y triste cuando Sully pues, se tiene que despedir de Boo y es cuando recupera todos los pedacitos para poder rearmar su puerta y entonces los dos entran al cuarto de Boo y ella le empieza a enseñar sus juguetes. De hecho vemos una pelota de Pixar por ahí, también Boo tiene a la, a la muñeca de Jessie. Pero bueno, después de esto Soli ya se tiene que despedir de, de ella... Vemos cómo Boo lo abraza, es súper triste. Y luego él se da la vuelta, cierra la puerta y entonces Boo se baja de su cama y corre al armario y, y abre la puerta para ver si encuentra a Soli. y dice ¡Boo! Pero no hay nadie, lo único que está ahí pues es la, la ropa. Y luego la escuchamos decir ¡Gatito! Afortunadamente muchas de estas escenas sí tienen un final. Feliz cuando vemos que Soli se reúne con Boo Bueno, no lo vemos, más, más bien lo escuchamos Al final de la película Pero aquí está la escena triste El osito va a dormir <risa> Nada va a salir de ahí A asustarte, ¿verdad? Uh. Sí Adiós, Boo Gatito Gatito tiene que irse En el número 12, ubique a Tarzán, la muerte de Kerchak. Clayton le dispara a Kerchak en esta batalla final y este muere, pero antes le dedica unas palabras muy lindas a Tarzán, quien siempre intentó ganarse su cariño y en estos últimos minutos de, de Kercha que le dice que siempre ha formado parte de ellos y hasta le llama mi hijo Tarsa Kerchak perdóname no tú a mí por no entender que siempre has formado parte de nosotros nuestra familia ahora dependerá de ti no, Kerchak. Cuídalos bien, oh, mi hijo. Cuí. El número 11 se lo dedico a Lilo y Stitch. Es un momento en la película que es bastante triste para ambos. Por un lado, Lilo le está contando a Stitch la, la historia de sus padres y le pregunta por, por los suyos y, y además le empieza a hablar de la familia y cómo le dice que su familia es chiquita pero que si él quiere quedarse puede ser parte de ella. Hasta que vemos cómo Stitch toma el libro, el C de los... Patitos y donde vemos al patito que está perdido, lo toma y se va. Y después Lilo dice, yo te voy a recordar como siempre recuerdo a los que se van. Es súper triste. Y más adelante escuchamos a Stitch cuando ya está solo en el bosque diciendo, estoy perdido. Bueno, no con esa voz, pero ahorita les pongo la escena. Nuestra familia es chiquita y no tenemos muchos juguetes. Pero si quieres... Puedes ser parte de ella. Serías nuestro bebé y te enseñaríamos a ser bueno. Ojana significa familia. Y tu familia nunca te abandona. Pero si quieres, puedes irte. Siempre te recordaré. Siempre recuerdo a los que se van. En el puesto número 10 puse a Buscando a Nemo, esa escena que además es la primera de la película, desde la primera escena nos quieren romper el corazón, maldito Pixar, <ríe> lo haces muy bien. Ese momento cuando Marlene y Coral están juntos, están disfrutando un momento hasta que de repente ella se queda perpleja porque frente... Frente a ella aparece una barracuda que los ataca y golpea a Marlene y él queda inconsciente y cuando se despierta se da cuenta que Coral murió y que solo queda uno de sus eh, huevitos, uno de sus hijitos, al cual le pone el nombre de Nemo. ¡Coral! ¡No! Oh. 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 Ya, ya, ya. Tranquilo, yo estoy aquí. Papi te cuida. Te prometo que no dejaré que nada te pase. Nemo. Puesto número 9 puse a el zorro y el sabueso. Sabemos que la, la viuda Tweed, esta anciana super linda, en algún punto se encontró con un zorrito, lo adoptó, lo llamó Todd y lo, ambos se sintieron muy felices porque se hacían compañía y además ella prometió que ya jamás iba a estar sola una vez más. Pero más adelante nos enteramos que para que Todd esté a salvo, ella decide despedirse de él y dejarlo libre en el bosque. Entonces esta es la escena que les voy a poner cuando ella va en la carreta recordando cuáles fueron los mejores momentos que pasó con, con Tod y cuando llegan al bosque le quita el, el collar y lo deja ahí solito. ¿no? Y hay un punto en donde él intenta regresar con ella y ella le, le hace esta señal de no, tú te tienes que quedar aquí. Y bueno, ella se sube a su, a su cochecito y se va y él solo la ve irse. Te conocí por casualidad y en tus ojos vi tu gran soledad. Más de tu tristeza, nuestra alegría nació. Y así descubrí yo que me hacías falta tú. Recuerdo cómo jugábamos. Y también aquellos días lluviosos cuando junto al fuego nos calentábamos. Y desde hoy estaremos Solo los rostros... ...no queda más... ...que para siempre... ...decir Dios. ...más el feliz... ...recuerdo... ...jamás... ...se olvidará... ...en el número 8... ...está... ...intensamente... ...esta escena tal cual, muy intensa, muy triste, cuando Bing Bong se sacrifica para que Alegría pueda salvar a Riley, ¿no? Cómo como vemos que ellos dos no pueden llegar a la cima y salir de este lugar oscuro en donde están y entonces lo intentan dos veces hasta que la tercera él se le ocurre algo y le dice, vamos a volver a hacerlo, ¿no? Y entonces van cantando y ya cuando dan el salto, él se, se, se sale del carrito para dejar que ella llegue hasta arriba y entonces ella llega y se da cuenta que Bing Bong pues no vino con ella y al final le dice llévala a la luna por mí. Tengo una buena corazonada. Llévala a la luna por mí, ¿ok? En el puesto número 7, puse a Toy Story 3. Y déjenme decirles que hay muchísimas escenas... Muy devastadoras, tal cual, de las diferentes películas de Toy Story. No metí todas en la lista porque si no, básicamente toda la lista se trataría sobre Toy Story. Pero bueno, en el puesto número 7 está Toy Story 3. Ese momento, al final de la película, cuando antes de irse a la universidad, Andy va a la casa de Bonnie y le deja sus juguetes. Lo que no sabe es que en la caja, cuando él va sacando los los juguetes y le va diciendo que, okay, y este es Rex, y este es Jesse, y este es Tiro al Blanco, y este es Buzz Lightyear y todo lo que hace cada uno. De repente ella voltea la caja y ve a Woody y se emociona, y él dice: Pero, ¿por qué? ¿Qué hace Woody aquí? No, él obviamente no quiere dejarlo, y al final sabemos que lo hace. Y la última, cuando él ya se sube al coche y se va, después de jugar un rato con Bonnie, sabemos que lo último que Woody le dice a lo lejos es: Adiós, vaquero. Es Buzz Lightyear, el mejor juguete de todos. ¡Mira, puede volar! ¡Ah, y tiene un láser! Ha jurado proteger la galaxia del malvado emperador Zor. ¡Al infinito y más allá! Ahora tienes que prometer que cuidarás bien de todos ellos. Son... muy importantes para mí. ¡Mi vaquero! ¿Woody? ¿Qué está haciéndola aquí? ¡Hay una serpiente en mi bota! ¿Qué? ¡Hay una serpiente en mi bota! <risa> Woody, él fue mi amigo pues desde que tengo memoria es valiente como todo buen vaquero y listo y gentil pero lo que hace especial a Woody es que jamás te va a abandonar jamás en el puesto número 6 puse otra escena de Toy Story pero esta es de la segunda película y me imagino que sabrán cuál es la canción cuando Jessie le cuenta a Woody cuál fue su historia con su niña y por qué tiene tanto miedo, por qué está tan resentida y no quiere volver a la caja. Esta canción se llama Cuando alguien me amaba, es donde ella habla de Emily y cómo su niña era todo para ella en el universo y al final pues terminan dejándola cuando después de que pasan los años en una caja de donaciones de caridad olvidada estaba cuando ella me encontró me sostuvo como antes de nuevo me sonrió pues me amaba Recuerdo bien, cuando me amo. Nunca olvidas a niños como Emily o Andy. Pero ellos a ti sí. En el puesto número 5 puse la muerte de la mamá de Bambi. Ahorita les voy a poner la escena durísima cuando Bambi está comiendo pasto con su mamá y de repente ella... Eh, le empieza a gritar y le dice que ¡corran, corran! ¡Corre, corre! Y entonces se van al bosque y se oyen disparos uno tras otro hasta que Bambi, después de que corrió un, un buen rato, se voltea y dice ¡ya no hay peligro! Pero lo que él no sabe es que pues, a su mamá ya, ya la mataron, eh, ya no está con él y entonces él empieza a buscarla y empieza a caer la nieve y él sigue buscándola hasta que alguien le dice por ahí, tu mamá ya no va a volver. Los hombres se la han llevado, debe ser valiente y aprender a estar solito. ¡Bambi! ¡Pronto! ¡Al bosque! ¡Curra! Podrá venir ya más. Los hombres se la han llevado. Hemos llegado al puesto número 4. Realmente espero que sigan conmigo y que no hayan abandonado este episodio de Experimento 6 o 6 porque sé que es... Algo triste, pero es, forma parte también de las películas de Disney. Eh, así que espero que sigan conmigo. En el puesto número 4, ubique esa escena de humillación en el jorobado de Notre Dame. Una escena durísima que a la fecha a mí me, me, me sigue poniendo mal cuando la veo. Me da muchísima tristeza. Sabemos que es ese día de la fiesta de los tontos en el momento en el que la gente descubre... Bueno, primero que nada, Quasimodo decide dejar el, el campanario y entonces baja con la gente y se hace pasar ahí por uno de los participantes. Y entonces, cuando la gente descubre su apariencia y se dan cuenta que no es una máscara, en ese momento Clopan, eh, el bufón, interviene y entonces dice «Sí, buscábamos el rostro más feo de París y aquí lo tienen» se me hace algo eh, súper fuerte, eh, muy feo, que además en ese momento la gente se empieza a reír y le empiezan a aplaudir, entonces parece que es el fin feliz entre comillas de esa celebración hasta que le empiezan a tirar tomates y lo amarran y, y con esas cuerdas además lo van jalando y lo tiran y se rompe su ropa y la verdad es es una escena súper fuerte se siguen y se siguen burlando de él eh, además modo le pide ayuda a Frollo a, a esta única persona que conoce y que podría ayudarlo y él solamente le dice a Febo Ay, es, es su castigo deja que él lo viva y todo para pues hasta que Esmeralda se sube a donde él está y lo salva y, y pues lo que dice es justicia es que ahora es feo mira esto ahora sí lo es larga vida al rey buen apetito ¡A dónde vas, Robaro? La fiesta acaba de empezar. ¡Ahora! permiso para detener esto. Un momento, capitán. Una lección debe ser aprendida. Hemos llegado al número 3 y aquí puse aquella maravillosa historia de amor entre Ellie y Carl que nos presentan eh, al, casi al principio de OP y que termina después de que nos arman una historia de amor increíble termina con pues la muerte de, de ella, de Ellie, nos muestran cuando se casan, cuando, bueno, primero cuando se conocen, por supuesto, se casan, cuando remodelan su casa y pintan su, bis, su buzón, perdón, cuando hacen un picnic, cuando leen, todo esto además acompañado de una música preciosa de Michael Giacchino. Muestran además cuando intentan tener un bebé y lo pierden, pero bueno, se proponen viajar y salir adelante y ahorran y todo lo que les pasa hasta que. Van envejeciendo juntos y al final pues ella ella muere antes que Carl y él se queda solo, ¿no? Y bueno, el resto es lo que nos cuentan en la película, pero recordemos, aunque no sea parte de esta escena, ese libro de aventuras que ella le deja y que le dice, la mejor aventura fue estar juntos. El número 2. Puse una escena que de todas las que he dicho, creo que es una que me cuesta mucho trabajo ver hasta el final, tal cual que a veces la, la, me la salto de, de tanto que, que pues me, me duele verla. Y es una escena de Dumbo cuando su mamá le canta una canción. La escena empieza cuando Timoteo, el ratoncito, lleva a Dumbo al lugar donde está su mamá y le grita ¡Señora Jumbo! ¡Señora hay alguien que, que quiere verla y ella y en ese momento, cuando sabe que está ahí su hijo, se mueve, pero no puede porque está amarrada con unas cadenas y lo único que puede hacer es extender su trompa para saludar y acariciar a su hijito, a Dumbo, y le canta la canción de Hijo del Corazón. Mientras vemos a Dumbo llorar, cuando lo carga en su trompa y lo mece, y mientras transcurre la canción también vemos a otros animales con sus bebés es durísimo y al final pues se despiden Dumbo se va y lo único que vemos es la trompa de la señora Jumbo que sale por las rejas despidiéndose los dos moviendo su trompita Hijo del corazón deja ya de llorar junto a ti yo voy a estar y nunca más te han de hacer mal tus ojitos de luz el llanto no ha de nublar Amor, nadie nos ha de separar. Y queridos amigos, hemos llegado al puesto número uno. Y estoy segura que sabrán de qué escena voy a hablar. Quiero, me atrevo además a decir que es una escena que nos traumó a todos cuando éramos chiquitos y que a la fecha nos sigue. Eh, lastimando cuando la vemos o cuando ponemos la maravillosa música que acompaña a esa escena y que pues, nos hace llorar básicamente. Y me refiero a la muerte de Mufasa en el Rey León. Ese momento cuando, después de la estampida, pues Simba está buscando a su papá entre los escombros, entre el polvo, y lo encuentra tirado, le pide que se levante, pero pues. Mufasa ya, ya murió, eh, como les digo todo acompañado de la música de Hans Zimmer es brutal, es una escena maravillosa cuando Simba ahí se mete, intenta como ponerse abajo de la patita de su papá, es, es una escena durísima, pero bueno es una escena por lo menos en mi caso forma parte de mi, de mi infancia por siempre y de los siempre porque me traumó, pero bueno hoy en día también. Hoy en día la sigo, la sigo sufriendo, y aquí les va, papá, papá, por favor. Tienes que levantarte. Papá, hay que ir a casa. Pues, ¿qué les pareció este ranking? Quiero darle un premio a la que considero la saga de películas que más nos ha hecho llorar y lo dije hace ratito, que es Toy Story. Cuando hice esta lista y me puse a contar los, todos los momentos devastadores que nos ha dado Toy Story, definitivamente esta saga de películas gana. ¿O no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Experimento, Experimento 626. Pero bueno, antes de terminar este episodio, quiero comentar otras escenas que no entraron en este top, si se puede decir así, en este ranking. Cuando, hablando de Toy Story, cuando Woody en Toy Story 4 se despide de Boss. En Toy Story 3, cuando los juguetes quedan atrapados en ese horno gigante y saben, se van acercando cada vez más a hacer quemados y, y en algún punto saben que no van a poder salir de ello y entonces se toman de las manos y aceptan su muerte. En Wally, cuando Eve eh, reconstruye a Wally, pero él no la recuerda. En La Bella y la Bestia, cuando muere la bestia. Afortunadamente, eh, solo tiene que pasar un par de segundos para que ya lo veamos recobrar su forma, entonces el dolor no dura tanto. En Moana, esas... Escenas, en realidad son varias, yo considero que son varias escenas emotivas entre la protagonista y su abuela. En Mulan, aquel momento cuando todos van cantando felizmente la, la canción de mi chica es la razón y van recordando pues a sus chicas y cuál es su chica ideal y se detienen cuando llegan a un pueblo completamente devastado, además la música se para de manera abrupta y es cuando más adelante pues Shang... Eh, descubre que su padre falleció y encuentra una, la, una parte de, de su armadura y entonces deja ahí su espada con ella y Mulan deja una muñequita que le pertenecía a una niña. En Pocahontas, y sí, quiero meter Pocahontas porque a mí, y me encantaría que luego me platicaran si les pasó lo mismo, yo sentí horrible <ríe> al final de la película cuando ella se despide de John Smith y no hay felices para siempre. Yo sé que esto en realidad no es que sea un, un final triste ni nada. Digo, such is life. Lo sé, <ríe> así pasa. Pero en ese momento y después de las películas que yo había visto que venían siendo La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín... El Rey León, tal cual. Bueno, el Rey León ya sabemos que es, que es dura, pero estos finales felices sucedían y entonces aquí pasa algo que, que rompió para mí todo ese esquema, lo cual fue bueno, fue bueno. <risa> pero bueno, en su momento no entendía yo por qué, por qué, por qué habían hecho eso. En Cenicienta es un momento horrible cuando no la dejan ir al baile y las hermanastras además destruyen su vestido. Afortunadamente después llega el Hada Madrina y todo mejora pero esos momentos son muy feos en oliver y compañía cuando nadie adopta a oliver y se queda solito en una caja de cartón que está ahí en la calle todo, estaba lleno de gatitos a él es al único al que no se llevan y entonces pues tiene que aprender a vivir solo en las calles por un tiempo buscando a dory también hay varios momentos emotivos en donde ella también se da cuenta de toda esta. Pues cómo funciona su cerebro, las cosas que, que olvida, que sabe que no puede controlarlo, que sabe que tiene un anhelo por regresar a su familia, pero pues tampoco sabe por dónde empezar. Y bueno, al final sabemos que, que lo logra. Hay, hay muchos momentos lindos en Buscando a Dori. Y por último, en La dama y el vagabundo, esto que le sucede al perrito que se llama Triste, que él en algún momento está. Pues ya casi cuando va a terminar la película está con, con Hawk, creo que se llama el otro perrito, y quieren rescatar a Golfo después de, lo, después de que ya se lo llevó la perrera. Y entonces van atrás de una carreta y asustan a los caballos hasta que logran que el cochecito se, se, se caiga, se vuelque. Y en ese momento llega Reina para reunirse con Golfo, pero descubre a partir de unos ruiditos de, de perrito triste, o sea, como... Descubre que este perrito triste fue atropellado y quedó atrapado debajo de, de una rueda de la carreta. En ese momento, además, el perrito está con los ojos cerrados, entonces parece que muere. Es muy feo, pero bueno, afortunadamente sale después el perrito, está llegando a la casa de Reina, se le ve con una patita enyesada, pero sabemos que está bien. Y pues con eso, amigos míos, terminamos este episodio número 14 de Experimento 626 dedicado a las escenas más tristes y devastadoras de películas animadas de Disney. Espero de todo corazón que les haya gustado toda esta información, sé que es algo triste, pero bueno, ustedes como yo saben que esas cosas también son importantes. Me encantaría de verdad que me contaran cuáles son para ustedes esas escenas de Disney que más les han roto el corazón, que los traumaron o los siguen traumando, por supuesto. Y por favor, si me faltó una, por favor díganme cuál es eh, y, y, y qué sienten alrededor de esa escena. Espero sus comentarios, siempre me hace muy feliz leerlos. Y no olviden por favor usar el hashtag Experimento626 y arrobenme como guión bajo Diana Su. Creo que en esta última oración usé, la, usé las dos palabras de por favor como 45 veces. Disculpen, soy muy amable. <ríe> Pues gracias, gracias en serio por acompañarme, nos escuchamos la próxima semana, cada miércoles los espero, con un nuevo episodio de Experimento 626, hecho con muchísimo amor para ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo, yo soy Diana Su y bye bye. Esto fue Experimento 626 con Diana Su, gracias por acompañarnos, los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.